0: Естественно, его пытаются завербовать. Он отказывается, после этого у него начинаются неприятности. И это такой непрерывный штопор, когда ты понимаешь, что у тебя все меньше возможностей.
1: Ну, я была потрясена, на самом деле. Я была потрясена, потому что назвать это просто смелостью я не могу. Это был такой, по моей точки зрения, неоправданный риск.
0: И это такое постепенное, когда власть отовсюду вытесняет маргиналы, В плане работы, жилья, отношения с родственниками ухудшаются и прочее, прочее, прочее.
1: Он не считался с рисками. Он шел буквально на смерть. То есть это не гильотинирование, это не расстрел, но он шел на смерть. И он шел, он не свернул ни в какой момент.
2: Здравствуйте, я Анна Марголис, и это Одиночный протест. В этом подкасте мы обратимся к советскому прошлому, чтобы освежить в памяти истории людей, выступавших против войны. Мы хотели бы разглядеть отдельные выступления, одиночные, неизвестные, маргинальные протесты в абсолютно несвободной стране, и понять, в чем их ценность для человека и общества в целом, несмотря на кажущуюся незаметность и слабость. Вы слушаете подкаст Общество Мемориал. Декабрь 1981 года. Москва. В одной из квартир собрались диссиденты, разговаривают, обсуждают, кто уже уехал, а кто вот-вот уедет. Разговор внезапно прерывает один из гостей, невысокий лосоватый мужчина лет 35, и принимается раздавать всем собравшимся листовки с приглашением на собственный суд. В приглашении было написано «Виктор Томачинский, жеребец, отбившийся от стада», приглашает вас на партию в суд 8 декабря 1981 года. В партии примут участие КГБ СССР. Ответчик. Жеребец. Истец. Московский городской суд. Арбитр. По окончании судебного разбирательства чай и светские прения в стойбище жеребца. Чудоковатого жеребца знали немногие. Это было на
1: каком-то диссидентском сейшине много людей, я его не знала, такой невысокий человек.
2: Говорит Людмила Альперн, правозащитница и близкий друг семьи Томачинских.
1: Это выглядело, конечно, комично, ну или, по крайней мере, совершенно несуразно, потому что уже многие люди сидели в этот момент, других
2: вот отпустили под какие-то подписки, люди собирались в эмиграции. О Викторе Томачинском было известно, что он работает автомехаником, что он знает лично многих диссидентов от Юрия Орлова до Андрея Сахарова, что он дружит с Глебом Павловским и публикуется в журнале «Поиски», что он покупает живопись на гонорары, которые, в свою очередь, получает за ремонт автомобилей, что он неоднократно был женат и что он опубликовал несколько писем против войны в Афганистане. А еще было известно, что он уже несколько лет пытался выехать из Советского Союза. Но КГБ постоянно шантажировал его, то обещая визу, то откладывая ее выдачу. Виктору Томачинскому это надоело. Весной 81-го он обратился в суд с иском против МВД и КГБ. Он потребовал денежного возмещения за то, что ему не оформляют документы на выезд. 8 декабря ему предстояло новое слушание. Именно на него он и раздавал приглашение в тот вечер.
1: Сейчас я думаю, вот сейчас уже, по истечении сорока лет, сорока двух лет, я думаю, что человек был акционист, но только настоящий акционист, тот, который шел напрямую риск и связанный фактически с риском для жизни.
2: 9 мая 1945 года в Днепропетровске родился мальчик. Родители назвали его Виктором. В тот год так делали многие. В честь Дня Победы. Спустя год семья переехала в Москву. И уже в детском саду Вите обнаружилось, как он сам писал, «повышенная веселость». Именно за эту веселость, начиная с четвертого класса школы, ему стали снижать отметки по поведению. А в десятом классе, после того, как он при всех поиздевался над секретарем парткома, его и вовсе исключили из школы. Виктор устроился работать на московский завод киноаппаратуры и получил специальность «Автомеханика». Он писал в стол стихи и прозу, даже не думая об их публикации в официальных журналах. Заводил всевозможные романы, а за свою недолгую жизнь он сменил около 28 профессий – успев поработать коллектором Института географии Академии наук, разнорабочим киностудии имени Горького и санитарно-технической службы метрополитена, радистом геологической экспедиции, помощником начальника почтового вагона Ярославского вокзала, рабочим мытищенского леспромхоза. В глазах обычных советских людей Виктор был маргиналом. Но это не мешало ему жить интенсивной интеллектуальной и духовной жизнью. Он любил неофициальную литературу и живопись. Интересовался религией и хорошо знал Библию. Он критически относился к советской власти и читал политический сам издат. Те годы он осознал, что, цитирую, «Самое скучное, что я в жизни встречал, это государство. И мы с ним как-то сразу друг друга не полюбили». Первая половина 70-х – «Трудное время для диссидентского движения». Под давлением КГБ был распущен Комитет прав человека. Перестала выходить хроника текущих событий. Началась газетная травля Андрея Сахарова. Из СССР выслали Александра Солженицына. В лагерях сидел Сергей Ковалев. Но Виктор Томачинский окончательно примкнул к диссидентскому движению как раз в это трудное время. Правда, в те годы его больше интересовала религия, чем политика. В июне 1975 года он впервые официально известил КГБ о своем желании покинуть СССР по религиозным мотивам. В ответ его вызвали на допрос в КГБ. Но Лубянки знали, что он лично знаком с диссидентами и предложили ему стать нештатным осведомителем, говоря иначе – стукачом. «Но разве я не могу, – вспоминал затем Виктор Томачинский, – воспользоваться правом, декларированным в Конституции, правом свободы совести и отказаться от стукачества?» Так он и ответил КГБ, что отказывается быть стукачом. КГБшники в ответ обещали, цитирую,
0: медленно удавить его. В целом, если мы наблюдаем над его биографией, она в чем-то типична и очень
2: трагична. Говорит Алексей Макаров, историк и хранитель диссидентского архива
0: «Мемориала». Естественно, его пытаются завербовать. Он отказывается, после этого у него начинаются неприятности. Это такой непрерывный штопор. Когда ты понимаешь, что у тебя все меньше возможностей, когда власть тебя отовсюду вытесняет в маргиналы в плане работы, жилья, да, отношения с родственниками ухудшаются и прочее, прочее, прочее. После отказа сотрудничать Виктора постоянно вызывали на допросы в
2: милицию и на лубянку, пугали фабрикации дел и шантажировали арестами, выселяли из жилья и лишали работы. А когда он, устав от всего этого, во второй раз подал
0: прошение об отъезде, он получил отказ. С другой стороны, у тебя единственное, что тебе остается, это находить своих единомышленников и больше как бы, тусить с ними, ты больше погружаешься в женское движение. Ты меньше боишься, потому что часть неприятностей уже произошла, поэтому ты, например, активнее пишешь какие-то письма и статьи и тоже, в общем, идешь на обострение, рассчитывая, что, например, в какой-то момент ты надоешь советской власти, и она даст тебе возможность эмигрировать. бы все, достал, езжай отсюда. Соответственно, при неудачном варианте, соответственно, это могло кончиться посадкой. То есть тут как получится. Вот это идет, 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 да, и заканчивается трагически. В этом плане его биография, она достаточно, ну, она очень типологическая. В апреле 1977 года, прямо на
2: улице, на Виктора Томачинского напал старший лейтенант милиции, а затем составил протокол о неповиновении. Томачинский пошел в суд и в прокуратуру с требованием привлечь лейтенанта к ответственности. В те же дни он написал длинное письмо министру внутренних дел СССР. «Теперь я опять хожу по судам и прокуратурам с требованием привлечь его к ответственности в соответствии с УК РСФСР. Я прекрасно знаю, что никто его не привлечет. Я прекрасно знаю, что красное удостоверение не только надежно защищает его от закона, но и дает ему неписанное право нарушить закон». Потому и возможны все описанные мной беззакония, что произвол чиновничества – норма жизни вашей империи. Я все это знаю, и я устал от таких норм. Я в высшей степени законопослушный гражданин, но я и гражданин. Я требую, чтобы закон, диктуемый государством, соблюдался законодательно. Когда же государство, как дикий лев, рассматривает гражданина как мясо для своего питания, я вспоминаю о стародавнем благословенном обычаи Юрьева дня. Я прошу вас, проявите силу, отпустите меня. Мне ничто здесь не мило. Просьба Виктора Томачинского снова осталась без ответа. Правозащитница Людмила Алексеева писала, размышляя о гонениях на диссидентов в первой половине 70-х. О правозащитном движении говорили в прошедшем времени не только его враги, но и доброжелатели. Оно почти не проявлялось вовне. Но есть такая примета – кого ошибочно похоронили, тому предстоит долгая жизнь. В 1975 году Нобелевскую премию мира получил Андрей Сахаров. В 1976 году физик Юрий Орлов основал правозащитную московскую хельсинскую группу. В 1978 году возник новый сам журнал «Поиски» в котором публиковалась неподцензурная публицистика и эссеистика. Ближе к концу 70-х новая глава началась и в личной жизни Виктора Томачинского. Он женился еще раз на девушке по имени Лена, и у них родился сын Женя. Виктор не мог работать официально, его отовсюду выгоняли по указке КГБ и зарабатывал тем, что ремонтировал автомобили знакомых. Кстати, машину Сахарова тоже чинил Томачинский. А также автомобили сотрудников иностранных посольств, причем зарабатывал по тем временам очень неплохо.
1: У него есть проза и стихи. Он человек такой вот э, творческий. Он собирал живопись. У него были интересные очень такая коллекция. При этом работал он автомехаником. Он был очень хороший автомеханик. Высшего образования у него не было, а он зарабатывал тем, что он чинил машины посольства время. У него было очень много знакомых ну, иностранных. Квартира в центре Москвы, это не квартира, это было две комнаты в коммуналке, в трудниковском переулке. Там кругом посольство, там кругом посольство, там шагнуть И вот
2: он там зарабатывает, в этих посольствах, он даже мог покупать живопись. В этот период Виктор как никогда часто публиковался в сам издате. Особую роль в его жизни сыграл сам издатский журнал «Поиски», а также их постоянный редактор леб Павловский.
1: Привел Павловский, он же был редактором поисков, и Мачинский публиковался в поисках. Он ходил по всем точкам сам. То есть везде, где возникал какой-то протест, скажем так, он там появлялся. Как познакомился с Павловским, я точно не знаю, но Павловский был очень высокого
2: о нем мнения. К сожалению, мы не успели поговорить с Павловским из-за его внезапной кончины 27 февраля 23 года. Но в многочисленных интервью он часто упоминал Томачинского как своего близкого друга и человека, который резко отличался поведением от диссидентского круга рубежа 70-х-80-х годов. По мнению Павловского, он отличался от них тем, что, цитирую, «Томачинский был сама воплощенная ярость».
1: Люди были в группах и довольно-таки в больших группах. И они там что-то так, коллективно решали, принимали какие-то действия, там, не знаю, журналы издавали, что-то такое, да. А здесь это откуда-то появившийся человек, который никогда не видел. Я о нем ничего не знала. И вдруг вот, вот это вот все начинает разворачиваться, как будто фантастический фильм. Фантастический фильм, как я понимаю, теперь это был фильм ужаса. Второй раз, когда я сидела на его суде в Вологде где он уже практически умирающий, не согласился абсолютно ни с чем. Я была просто потрясена. Просто это такой протест совершенно. Да, это другой человек, он одиночка. Вы правильно его выделили в одиночный протест?
2: К концу 70-х годов Виктор Томачинский оказался в непростой ситуации. Он по-прежнему участвовал в диссидентском движении и печатался в самоиздате, несмотря на давление КГБ. И в то же время он обрел любимую семью и беспокоился о ее благополучии. В СССР он был лишен возможности спокойно жить и потому не оставлял попыток уехать из страны. Вот отрывок из очередного прошения Виктора Томачинского об отъезде. Из архива «Радио Свобода».
3: Страстное желание вырваться обуревало меня с 74 по 79 е годы. А теперь я уже привык. Привык к агрессивной среде, к всеобщей бездарности, косности, к атмосфере душащего произвола, к практике бесправия и антиправового мышления. Привык не в смысле смирения, а в смысле данности. Если вы живете в бараке и у вас нет никаких видов на виллу в ривьере, то Воленс-Ноленс – «Надо барак. Обживать. Надо учиться бороться с крысами, выводить клопов, топить печи и плотничать, иначе опуститесь до уровня своего барака. Так вот, к году к 80-му я владел всеми искусствами выживания в резко враждебной человеку среде и понял, что многие ценные качества никогда не развелись бы во мне, живя я в Советский питомник. Уникальное место для выведения homo sapiens особого рода сверхвысокой устойчивости и преданности исконной человеческой традиции. Но все-таки убежать из этого Содома я, конечно, хочу.
2: Ситуация сильно изменилась после вторжения советских войск в Афганистан в декабре 1979 года. Бессмысленная война, развязанная СССР, затягивалась, и диссиденты, стараясь привлечь внимание мировой общественности к советской военной агрессии, начали писать открытые письма, которые распространялись как на Западе, так и внутри страны. Виктор Томачинский не остался в стороне. Ну, ты
0: хочешь, чтобы твои мысли были донесены до какого-то круга людей. Да, то есть это такая форма сопротивления, когда ты не боишься излагать свои мысли на бумаге и их распространять. Не с целью на кого-то серьезно повлиять или не с целью найти какую-то очень большую аудиторию. А это такой акт свободы. Да? И это скорее важнее вот, да, сформулировать свои мысли и выразить отношения, чем обязательно, что это дойдет до адресата, и тем более, что это будет услышано.
2: Поворотным для Виктора Томачинского оказался 1981 год. В январе представитель МВД наконец-то предложил ему покинуть страну. Вместе с женой они отовсюду уволились, чтобы уехать. 5 марта они сдали все документы на визу в АВИР. Однако выяснилось, что из СССР Виктора готовы отпустить только в Израиль. Но он настаивал, чтобы его отпустили в США. АВИР молчал, ответа не было, и он пошел на рискованный шаг, который оказался роковым. Он обратился в районный суд Москвы с иском против КГБ и МВД, и потребовало возмещения убытка в размере 13 400 рублей. Сумма, которую он предполагал заработать в Америке при заблаговременном предоставлении ему визы.
1: Естественно, КГБ его знало. Но, может быть, именно в силу того, что они не могли его идентифицировать, они не знали, что с ним делать. То он там собирался, значит, уехать, то там у него какие-то новые другие планы. То есть он вел себя линейно. Видимо, для них это непонятно было, кто он так, кто он такой враг, он или не враг, что с ним делать, насколько он опасен для советской власти своими вот этими выходками. Но после вот такой выходки, я думаю, что уже сами не было.
2: В апреле районный суд Москвы отклонил дело Томачинского. Виктор засыпал письмами отдел визы и регистрации раздавал интервью иностранным корреспондентам, распространял обращения к рабочим мира и письма с критикой СССР за военное вторжение в Афганистан. В октябре КГБ вызвал на Лубянку его жену и пригрозил тюрьмой мужу, если они будут затягивать выезд в Израиль. Томачинский вновь пошел на принцип. Он обжаловал апрельское решение в Мосгорсуде или, говоря иначе, во второй раз подал в суд на КГБ и МВД. А в первых числах декабря 1981 года, когда многие из его друзей и знакомых уезжали из страны, уезжали куда угодно, лишь бы уехать, Виктор пришел на ту самую диссидентскую посиделку и раздал всем собравшимся приглашение на собственный суд 8 декабря.
1: Ну, Я была потрясена, на самом деле. Я была потрясена. Потому что назвать это просто смелостью я не могу. Это Это был такой, с моей точки зрения,
2: неоправданный риск. 8 декабря Московский городской суд оставил дело без решения, считая его неподлежащим рассмотрению в судебных органах. Виктор Томачинский немного поспорил с судьей, потом махнул рукой, дал интервью иностранным корреспондентам и ушел с друзьями домой. Они уже сидели на кухне и болтали, когда раздался звонок. Виктор, держа на руках трехлетнего сына, пошел открывать, думая, что это еще новые гости. Но это оказалась милиция. Восемь человек в форме, вломились в квартиру, Задержали его, вывели на улицу и повезли в изолятор. На следующий день его доставили в Бутырскую тюрьму. Томачинский был уверен, что ничего особенного не происходит. Подержит его, как обычный денек другой и отпустит. Он не верил или не хотел верить, и уж точно не мог предположить, что из тюрьмы он больше не выйдет».
1: Он шел на, буквально на смерть. То есть это не гильотинирование, это не расстрел, но он шел на смерть. Фактически с того момента, когда он объявил, вот этот свой, заявил этот иск свой против МВД и КГБ, он просто открыл двери смерти. И он шел, он не свернул ни в какой момент.
2: Суд по делу Виктора Томачинского состоялся 10 марта 1982 года. Заседания проходили в подвальном помещении соседнего судом здания ЖЭКа. Из родных и друзей Виктора в зал были допущены только его жена Лена и мать Светлана Владимировна Томачинская. Она, кроме того, была профессиональным адвокатом и защищала собственного сына в суде. Заседание длилось 8 часов. Виктор виновным себя, конечно, не признал и произнес защитительную речь – который заявил, цитирую, «Мне все равно, коммунизм, социализм, капитализм, но я очень люблю своих детей и жену. Я хочу быть с ними вместе, хоть при коммунизме, хоть при капитализме». Киевский районный суд осудил Томачинского на один год лишения свободы и пять лет ссылки по 209-й статье за злостное уклонение от трудовой деятельности». Следователь, чтобы добиться от него
1: показаний, он его на неделю поместил в карцер, Буквально на, как я помню вот эти слова, на полу, на цементном.
2: Томачинского этапировали в колонию в город Благовещенск-на-Амуре. Там его привлекли к принудительным работам на местном кирпичном заводе. Его здоровье к тому времени уже сильно пострадало во время изнурительного этапа. Весной 1982 года он слег в тюремную больницу. А осенью, не дожидаясь конца срока, его, совершенно больного, арестовали повторно, и вновь этапировали. На сей раз Вологду.
1: Вопрос э, в том, что у него были слабые легкие, и он был очень болен. И осенний этап Вологду, еще до конца его срока, и он еще, наверное, там больше простудился. И он об этом об этом мы знали, что он болен.
2: Но степени не неясна была. Виктор Томачинский должен был выйти на свободу 8 декабря 1982 года. В день освобождения в Вологду приехали, чтобы встретить его жена и мать. Однако сотрудники тюрьмы сообщили им, что Виктору Томачинскому предъявлено новое обвинение якобы за антисоветскую агитацию и пропаганду среди заключенных. Следующий суд состоял из двух заседаний. Первое заседание прошло в марте восемьдесят года. На этот раз в Вологду также отправилась Людмила Альперн. После ареста Виктора она стала близкой подругой его жены Лены и жила вместе с ней в их московской квартире.
1: Ну вот мы приехали, и перед зданием суда нас встречает милиционер. А куда вы? Да вот мы на суд. Виктору Томачинскому. Я вас не пропущу. Почему? Все места заняты. Мачинская ему паспорт у нас сует. А она такая высокая, очень такая крупная и смелая. Значит, Я жена его показывает паспорт. А у какое дело? Вес нет ну вот, если бы в этот момент Светлана Владимировна не вышла, то была бы драка с милиционером, видимо.
2: Светлана Владимировна – это мать Виктора Томачинского. Она защищала сына на первом суде и приехала вновь, чтобы защитить своего сына.
1: И Этот милиционер он сдался, и мы зашли. И самое было потрясающее, что он действительно все было занято. Все места были заняты. Ветераны войны и труда. Они сидели с орденами, с палками, все такие пожилые, в костюмах, и мужчины, и женщины. И нам поставили два стула в проходе, и мы там сели, как две голубки такие. Пощели, что они как на сцене сидели. Не было никаких клеток, он сидел на стуле. И в этот момент, когда вот мы видели его чему-то на сцене, не знаю, какие-то теориальные воспоминания, потому что это на самом деле мало похоже, все было реальность ветераны, они, значит, поддерживали как судебное заседание. Я помню крики такие из зала, что «Да что с ним разбираться! Подрастрел его!» И стучат палками. И вот эти вот крики такие из зала суда, ну, видимо, их подготовили, а может быть они всегда готовы, я не знаю. Но матери его удалось доказать, что недостаточно доказательств. Но она была хорошим адвокатом, на самом деле. И в итоге, значит, судья принял решение, что дело надо доследовать. Его, значит, на доследование отложили. И вот это доследование
2: завершилось уже в мае. Второе заседание суда шло с 3 по 5 мая 83 года. На это заседание мать Виктора уже не пустили. На нем присутствовала только жена Лена. Там она узнала, что ее мужа осудили за якобы распространение заведомо ложных измышлений, порочащий советский государственный и общественный строй, и приговорили к трем годам исправительно-трудовой колонии. На суде Виктор Томачинский виновным себя не признал и заявил о намерении продолжать правозащитную деятельность.
1: Он очень плохо говорил. Он хрипел. Но он хрипел все время против всего. То есть вот его неукротимость античность совершенно. Укротить его было невозможно. Неукротимость.
2: После майского суда прошло два месяца. Людмила Альперн по-прежнему жила с Леной Томачинской в квартире в Трубниковском переулке. Лена писала мужу в Вологодскую тюрьму и звонила ему. Их сын уже больше полутора лет не видел своего папу. Был, как говорится, жаркий июльский день – Ничто не предвещало новостей. Людмила была дома, пока Лена вместе с их общей подругой пошла в кино. Внезапно раздался звонок. Людмила пошла открывать, думая, что это Лена вернулась из кинотеатра. Но в дверях стояла почтальонша. Она передала Людмиле в руки телеграмму, извещавшую о смерти Виктора Томачинского.
1: Алена была, и она вместе с нашей общей подругой пошла в кино. И в это время, пока они были в кино, я получила телеграмму.
2: Виктор Томачинский умер 11 июля, а 12 июля родным была вручена та самая телеграмма. Официальной причиной смерти было названо «Осложнение после воспаления легких». Похороны должны были состояться на Пашихонском кладбище вблизи от тюремного участка. Лена вместе с матерью Виктора снова отправилась в Вологду.
1: И день похорон был известен. Но самое интересное то, что когда они туда приехали, им не дали его с ним попрощаться. И они фактически застали эти похороны уже на кладбище. Чуть ли не в закрытом гробу они привезли какую-то одежду, Ну, чтобы его переодеть. Это ничего у них не вышло. Его хранили в тюремном. А он не был в штатском, потому что он же из зоны привезен. Буквально они успели, схватили за хвост эту похоронную, так сказать, процедуру, буквально уже на кладбище. Потом я была на этой могиле, мы ездили. Потом туда Светлана Владимировна похоронила свою маму. Она умерла уже, Виктора. Потом ее тоже туда похоронили.
2: Вы слушали подкаст «Одиночный протест». Слушайте нас на подкастных платформах в любой точке мира, подписывайтесь, ставьте оценки, рассказывайте вашим друзьям и делитесь ссылками в социальных сетях. С вами была Анна Марголис, Редактор выпуска – мой коллега по мемориалу Арен Ванян. Автор джингла и монтаж звука – Арсений Зинуков. Обложка – Лилия Матвеева. Мы также благодарим за неоценимую помощь в работе над выпуском нашего коллегу Алексея Макарова, наших волонтеров, а также Reform Space Berlin и Media Initiative Center в Ереване за предоставление студий для записи. До встречи в следующем выпуске.